0: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la palabra de Dios.
1: Dice la palabra de Dios, Esdras capítulo 4, verso 1. Que cuando se enteraron Los enemigos de Judá Y de Benjamín De que el pueblo de Dios O de que el pueblo del destierro Perdón estaba edificando Un templo al Señor Dios de Israel Se llegaron a Zorobabel Y a los jefes de las casas paternas Y les dijeron Vamos a edificar con vosotros Porque como vosotros Buscamos a vuestro Dios y le hemos estado ofreciendo sacrificios desde los días de Esar Jadón, Rey de Asiria Que nos trajo aquí Pero Zorobabel verso 3 Y Yeshua O Jesúa Y los demás jefes de casas paternas de Israel les dijeron No tenéis nada en común con nosotros Para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios Sino que nosotros unidos la, edifica, la edificaremos al Señor Dios de Israel Como nos ordenó el Rey Ciro, Rey de Persia Muy bien, fíjese que cuando llegó el momento de que el pueblo de Judá Regresara para edificar el templo de Dios en Jerusalén dice la biblia que el rey Ciro en Persia recibió la orden para dejar ir al pueblo de Judá y como era una orden de Dios Ciro el rey de Persia no se pudo negar, dice ahí en Esdras capítulo 1 verso, verso número 1 que cuando que, en el primer año de Ciro rey de Persia para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías el Señor movió el espíritu de Ciro rey de Persia y este hizo proclamar por todo su reino y también por escrito diciendo así dice Ciro rey de Persia el Señor el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Ya ve que era una orden de Dios. Y Ciro no se pudo negar hermano. Y entonces Ciro como tenía toda la autoridad en su mano. Le ordenó dice Esdras 1.3. A todo el pueblo de Judá. A todos los del reino del sur. A los de Judá. Para que se fueran a edificar el templo. Mandó a todo Judá para que regresara a su tierra Para edificar el templo, la casa de Dios Y cuando llegó el momento de edificar hermano Entonces dice la Biblia que todos se levantaron Y edificaron el templo Porque era la orden, era la orden de Dios Nadie podía quedarse sin hacer nada Dice Esdras capítulo 1 verso 3 que la orden era la de levantarse Para edificar Dice quien de entre todos vosotros pertenezca a su pueblo sea su Dios con él Y que suba a Jerusalén Mire la orden era levantarse y edificar el templo Nadie podía permanecer sin hacerlo porque era la orden de Dios Y usted sabe que cuando Dios da una orden hermano nosotros su pueblo la tenemos que obedecer sí hermano porque es la palabra que viene directamente de Dios Y dice la Biblia que llegaron a, a, a Jerusalén se caminaron más o menos como cuatro mil kilómetros Y porque la distancia más o menos que hay entre, entre Entre donde estaba Ciro el rey de Persia Donde está Babilonia ahorita hasta donde está Jerusalén Donde está Israel y llegaron al lugar y comenzaron a edificar Ahora la edificación dice Esdras capítulo 3 verso 1 Consistía en edificar primero el altar Dice Esdras, Esdras 3.1 que cuando llegó el mes séptimo Y los hijos de Israel estaban ya en, en las ciudades El pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén Y entonces Jesús, rey de, hijo de Josadac perdón con sus hermanos los sacerdotes y Sorobabel hijo de Salatiel con sus hermanos Se levantaron y edificaron el altar del, del Dios de Israel Para ofrecer holocausto sobre él como está escrito en la ley de Moisés Mire la edificación consistía entonces primero en edificar un altar Porque no se puede edificar un templo hermano Si primero no se edifica un altar Usted ha visto por ejemplo que los hombres cuando edifican algo allá afuera Ha oído usted que dicen que ponen la primera piedra verdad Pues ese es, ese es el altar Se reúnen, hacen un hoyo, consiguen una piedra mejor si es del lugar Y entonces la siembran ahí Y hacen la dedicación de la edificación que están haciendo Se la dedican a la ciudad, se la dedican a los pueblos Y entonces usted ve que muchos de ellos se han degenerado Y cuando van a poner la primera piedra mandan a llamar a los brujos para que hagan ahí un montón de cosas hermano o, o le echan agua bendita a la piedra o le rompen una cerveza una botella de champán algo encima y entonces dicen, muy bien así la piedra ya bañada y bien borracha <risa> las sembramos para dedicar esta edificación ese es el altar no se puede hacer una edificación sin que haya un altar primero Y especialmente cuando se trata de la casa de Dios Lo primero era edificar el altar Un lugar que estuviera primero el lugar de adoración a Dios Que estuviera primero el lugar donde se iba a presentar Las ofrendas para Dios Después dice Esdras, Esdras 3.8 Que después de edificar el altar Entonces Dice y en, el, y en el segundo año de su llegada a la casa de Dios en Jerusalén En el mes segundo Sorobabel hijo de Salatiel y Jesúa hijo de Josadac Y los demás de sus hermanos los sacerdotes y los levitas Y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén comenzaron la obra Y designaron a los levitas de 20 años arriba para dirigir la obra de la casa del Señor porque después que habían hecho el altar hermano, entonces dice que se reunieron, ahí dice Para comenzar a edificar el templo, la casa propiamente dicha Y entonces después dice Esdras 7, capítulo 7, verso número 1 Que después de estas cosas, en el reinado de Artajerjes rey de Persia Subió Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías Verso 10 dice ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel fíjese que entonces después ya que estaba el altar ya que estaba el templo entonces comenzó la ministración de la palabra de Dios eso quiere decir eso usted puede leer todo ese capítulo en su casa y se va a dar cuenta que llegó Esdras Y el pueblo le, le dijeron Esdras qué bueno que veniste No tenemos quien nos predique Ya tenemos altar, tenemos templo Y no hay predicador Y Esdras dijo muy bien Para eso Dios me envió aquí Para predicarles la palabra de Dios En la casa de Dios Mire la edificación Entonces consistía Fíjese hermano En edificar un altar En edificar el templo Y entonces que se siguiera edificando, ministrando la palabra de Dios Ahora esa, esa edificación que usted lee ahí en Esdras hermano Es la misma edificación que el Señor está, está haciendo hoy en nosotros Es lo mismo que el Señor Jesucristo está haciendo en nosotros Porque se ha dado la orden de que usted sea edificado ¿Qué le parece? Dios ha, ha dado la orden y ha dicho a ver edifiquen a Juan Pérez Edifiquen, pongan su nombre ahí, edifiquen a José Arriaga. Y cuando se dio la orden, hermano, los ángeles de Dios comenzaron a moverse por todos lados, hasta que encontraron a José Arriaga. Vaya que me encontraron a mí, hermano. Porque cuántos José Arriagas habrá en todo el mundo. Te conté que la otra vez fui a una tienda y me dijeron cuál es su teléfono y pusieron, dijeron su nombre, José Arriaga. Y cuando lo pusieron, ¡truf! un montón de José Arriadas, man Dije, yo tantos hay aquí en Finis como yo. Vaya que me encontraron a mí. Y entonces dijeron. A ver vente para acá a la church. Porque llegó el día de comenzar tu edificación. Tú eres un templo de Dios. Y Dios te va a comenzar a edificar. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Se ha dado la orden para que usted sea edificado. Como casa de Dios. Por eso no se resista a esa orden hermano mire cuando Dios dio la orden de edificar su casa ahí, ahí que en el libro de Esdras hasta Ciro el rey de Persia como dijéramos ahora Satán Hussein recibió la orden hermano y dijo muy bien Dios con mucho gusto quieres que suelte a estos para que se vayan a edificar y lo soltó a todos y sabe Fíjese que no solo lo soltó Sino dice que les dio oro, plata Les dio ofrendas les, dio, les devolvió los vasos consagrados Que se habían llevado del templo de Dios Les devolvió todo y les dio Y les dijo y llévenlo y preséntenlo Díganle a Dios que yo lo mando Y hagan ofrenda para Dios Y ofrezcanle a Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios hermano! Es que cuando Dios da la orden shh. Aún el mismo diablo Que el Señor lo reprende esta mañana Obedece las órdenes de Dios Hermano Por eso usted ha venido fíjese Para ser edificado ¿Sabe usted que usted está aquí para ser edificado? A ver dígale que tiene un lado Usted está aquí hermano para ser edificado Y hoy le quiero pedir yo que traiga aquí al frente Por favor todo lo que le dieron allá Para que la casa de Dios decir pastor y me tenían que dar algo Pero no está leyendo ahí Que dice que Ciro les dio Oro y plata y les dio les dio De todo hermano, todavía les dijo Si les falta ahí me mandan a pedir No lo van a pedir a otro Así es que algo Le debieron haber dado a usted No le dieron nada No Entonces lo tienen que dar hermano Entonces ahora usted tiene que Voltearse para allá y pues no ahorita y decirle al diablo, diablo mentiroso me tenías que haber dado para la casa de Dios Y reclámele porque se lo quiere robar Se lo tiene que dar porque es para la casa de Dios hermano Para que usted sea edificado Si no la edificación no se puede hacer ¿A qué horas comenzamos a conseguir aquí el material y todo para que usted sea edificado hermano? Usted debió haber traído el material Así es que es tiempo de, de reclamar, amén y de pedirle al diablo que nos devuelva cuadruplicado lo que nos debió haber dado para Dios, no porque el diablo lo mande, sino porque nos lo robó y lo tiene que devolver. Y la ley de, de Moisés dice que el que se robó algo lo tiene que devolver cuadruplicado. ¿Se da cuenta? Si es que no, no se robe nada de aquí el templo, porque le vamos a aplicar la ley de Moisés. Si se roba un lapicero tiene que traer cuatro Y con el que se llevó cinco Muy bien Mire en qué consistía la, la edificación hermano En edificar un altar, en edificar el templo Y en dejar que se ministrara la palabra de Dios Y entonces eso es lo que ahora el Señor está haciendo con nosotros Dice 1 Corintios que ahora nosotros somos los templos de Dios Y dice Pedro que somos piedras vivas Con las que están edificando el templo de Dios Ahora usted y yo somos los que vamos a ser edificados Como templo de Dios Y esa edificación consiste entonces primero En edificar un altar hermano Mire antes, antes de cualquier cosa antes de pedirle a usted a Dios que le cambie su mente Que le cambie el corazón Que le cambie la forma de andar que, la, que le cambie la forma de vestirse Que le cambie el carácter Primero tiene usted que edificar un altar Para adorar a Dios Eso es lo primero que tiene que hacer Primero tiene que decirle Señor Aquí está el altar Aquí presento mi ofrenda sobre el altar Para adorar tu nombre Para bendecir tu nombre Para exaltar tu nombre Para proclamar ¡Tu nombre! Eso es lo primero que tiene que haber Si no cuando quiera edificar el templo Hermano, le van a decir ¿Para qué quieres hacer templo? Si no tienes ni altar ¿Verdad? Eso está como aquellos que quieren venir a la iglesia Y no vienen a adorar a Dios hermano ¿Para qué viene a la iglesia? Si no adora a Dios No sirve de nada Lo primero que tiene que haber es Adoración en nuestro corazón Un altar de ofrenda, de alabanza Y de adoración a Dios Y entonces cuando cuando, Fíjese que esa es figura de nuestro espíritu Por eso Dios lo primero que hace Cuando un pecador viene a los pies de Cristo Es darle vida a su espíritu Para que ahí, se, ahí comienza el altar Y entonces su ser se entera hermano Que algo está pasando dentro de usted porque, porque es por demás que usted le pida al cuerpo que haga algo, y el cuerpo va a decir: ¿para qué? Si te conozco, mosco. Es de vale que usted le diga a su alma, alma mía, bendice a Jehová. Y va a decir: ¿para qué? Si tú no ni lo haces, dónde está el altar, pero cuando en su espíritu está el altar ardiendo con el fuego de Dios, sabe? Su alma se entera, hermano, y su alma dice: Este ahora sí va a cambiar. Radicalmente va a cambiar De veras que va a cambiar Y el cuerpo se entera hermano Y el cuerpo dice voy a tener cuidado Porque ahora sí se nos va a cambiar Todo el sketch Se nos va a cambiar todo el rol Porque este de veras En su espíritu ahora tiene un altar Para Dios Ahora está dispuesto En serio a vivir para Dios Mire qué cosas, fíjese que estaba oyendo las noticias de que hay una pandilla de, de salvatruchas. Y, y, y dicen ellos, una de sus leyes es que nadie se puede salir del, de la pandilla si no lo matan. Y entonces la ley la modificaron por votación unánime y dice ahora nadie se puede salir de la pandilla a menos. Que se salva que se, que se salga Por causa de Cristo mire lo que pusieron hermano ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Y le leyeron la ley a, todo, a toda la pandilla Y les dijeron Miren nadie se puede salir a menos Que acepte a Cristo como Salvador y si, y si dice que aceptó Y va a la iglesia Y no cambia Lo vamos a perseguir Lo vamos a matar a él Y a toda su familia por mentiroso Y lo vamos a estar yendo a ver a la iglesia Y le vamos a preguntar al pastor si de veras Mira que cambió Si no lo, no lo vamos a escabechar Entonces la única forma De salirse de esa pandilla es aceptando a Cristo Pero para que no haya Fugados Dijeron Pero si es mentiroso Lo vamos a matar mire porque era la única razón cuando vi esa noticia dije oh gloria a Dios algo han visto estos que Cristo hace en nosotros hermano algo han visto que ocurre en la vida de un ser humano cuando comienza un altar con el fuego de Dios a arder dentro de esa persona, ah gloria a Dios su vida cambia su vida cambia su vida cambia por eso hermano este asunto fíjese que no es no es de un convencimiento mental, la mente es el alma, no es por conveniencia, no, sino que es cuando hay un altar ardiendo dentro de nosotros y con ofrenda constante, ministrando a Dios. Ah, entonces comienzan a haber cambios en la vida. Pues fíjese que, que es figura de nosotros. Dios edifica el altar en nosotros que es figura de nuestro espíritu Y entonces nos volvemos verdaderos adoradores Por eso el Señor dijo mi padre busca adoradores en espíritu Y en verdad Porque en el espíritu tiene que estar el altar Y entonces comienza la edificación del templo Que el templo es el alma y el cuerpo Entonces comienzan a haber cambios en su alma El mismo altar que tiene en su espíritu Comienza a cambiar su forma de pensar hermano Comienza a cambiar sus sentimientos Comienza a cambiar y desde, y desde ahí Comienza a cambiar su cuerpo Comienza a cambiar su forma de vestir Comienza a cambiar su forma de reaccionar Su forma de ser Aún el temperamento Que dicen los psicólogos Que no se puede cambiar Dios lo no puede cambiar Porque si es homosexual Dios lo endereza y lo hace mero hombre No macho, no hombre varón y si es lesbiana Dios la cambia y la hace mera mujer femenina como tiene que ser Dios puede cambiar cuando de veras hay un altar dentro de nosotros ardiendo hermano pues el templo es figura entonces de, de la edificación que el Señor hace en nuestro cuerpo y en, nuestro, en nuestra alma y entonces sabe comienza la administración de la palabra de Dios Y entonces oímos la palabra de Dios Y comenzamos a ordenar nuestra vida Porque eso sucedió en Esdras Cuando Esdras comenzó a predicar Sabe, comenzaron a ordenar su vida Dice que muchos de ellos se habían casado con mujeres extranjeras Y, y, y cuando leyeron en la palabra Y Esdras les mostró y les dijo sí miren lo que dice la ley Ninguno se deberá casar con una mujer Hermano dice que devolvieron a las mujeres con los niños todos Y las mujeres que se habían casado con extranjeros También los devolvieron dijeron andate a tu casa chulito Porque Dios no acepta, no acepta las mezclas sí, sí, sí. Comenzaron a poner en orden su vida Mira es que es difícil hermano Y quién en la pura carne va a, va, va a poder poner en orden su vida Si esto no se puede hacer en la pura carne Por eso la gente La gente de afuera se ríe de nosotros hermano Y dicen es imposible lo que ustedes están haciendo en iglesia es imposible Porque no, no es difícil Ordenar uno su vida con la palabra de Dios Es di claro porque lo están viendo Desde el punto de vista de la pura carne viva Pero cuando hay un altar ardiendo dentro de, En el espíritu dentro de nosotros shh, qué facilito hermano Usted agarra la carne, la echa en el fuego shh, Y se quema Solo sale un humazón así puf. De repente mire que le sale a usted hasta humo en el, la cabeza hermano Pero no es porque se le esté quemando el cerebro Se le está quemando la carne Que usted pone en el altar todos los días Porque hay un altar ardiendo ¿Ya ve, ¿Verdad que es bonita la edificación que Dios está haciendo o no? Sí, mire los hombres Fíjese que los hombres han logrado cambios en la vida de los hombres Es un hecho los hacen morales Los hacen muy éticos, muy correctos Pero lo trabajan de afuera para adentro Y educan el alma a tal grado Que los hombres son correctos hermano Tienen buenas familias y, y no aman a Dios Ni están pensando venir a la iglesia a adorar a Dios Pero lo están trabajando De afuera para adentro Y ese no es el trabajo de Dios Aunque es bueno, Dios no lo acepta Porque es pura carne Y dice la Biblia Que lo que es carne Rochoy es hey, around Así se llamaba o lo dije mal es pura carne es pura carne hermano pero cuando es el espíritu ardiendo dentro de nosotros uh, es puro espíritu y es un cambio bueno viene de dios mire qué edificación ya ven lo que dios está haciendo conmigo no se alegra. Amén. Y a ver lo que Dios está haciendo conmigo. Amén. Dios lo está haciendo con usted también. Sí. A ver, dios que tiene a un lado. Dios lo está haciendo con usted, hermano. Despierte, dígale despierte. Dios lo está haciendo con usted también. Dios está edificando su templo. Y sabe para qué. Para que al final descienda la gloria de Dios. Ay, ah, llena el templo y él su casa. ¡Ah, gloria a Dios Por eso cuando usted viene a adorar a Dios Y desciende la presencia de Dios en su ser Uh hermano usted qué rico siente Porque Dios lo está edificando y sabe Y al final dice la Biblia cuando el Señor Jesucristo venga Sabe usted que el Señor pronto viene verdad Va a descender su gloria en la tierra Y va a descender sobre nosotros Y va a ser tal el impacto de la gloria de Dios En ese momento que de veras nos, nos va a transformar hermano y sabe y nos va a dejar solo pura carne y huesos La sangre la va a consumir así Y entonces aunque usted se corte Ya no le va a salir sangre Porque ya no va a tener Dios nos va a transformar hermano Porque va a descender su gloria Sobre nosotros Usted puede ver ahí en Esdras capítulo 6 Que terminaron el templo fíjese la edificación que se fueron a hacer la terminaron y dice que les, les descendió sobre ellos un gozo tan tremendo cuando terminaron y dedicaron el templo a Dios usted mire ahí la fiesta que hicieron celebraron la Pascua lo que hoy hicimos nosotros comer la Santa Cena y Esdras 6.16 dice que le dedicaron el templo a Dios Sh, mire, por supuesto que para hacer esta edificación, les decía yo, necesitaron materiales, necesitaron muchas cosas y las traían de allá. Por eso le preguntaba yo a usted si traía algo de allá, del mundo. Cuando usted aceptó a Cristo como Salvador, lo debieron haber enviado de allá con todo lo necesario para edificar aquí. Ahora, si no trajo nada, si trajo el morral vacío, reclámeselo al mundo, dígale mundo. En el nombre de Jesús me vas a devolver lo que me va a servir para edificar la casa de Dios. Amén. Sí, hermano. Esa es la edificación que está haciendo Dios con nosotros. Pero para hacer esa edificación, hermano, o mientras se hace la edificación, sabe, dice que cuando estaba cuando hicieron el altar, fíjese que nada más terminaron de hacer el altar y comenzaron a adorar a Dios en el altar se aparecieron los enemigos ahí hermano porque sintieron el, el olor del, el, el, del humo que salía de ahí, vieron el fuego y dijeron ¿qué están haciendo esos ahí mire, fíjense que comenzó el pueblo de Judá a experimentar una tremenda burla del mundo por la obra de edificación que se habían ido a hacer Mientras hacían la edificación, el mundo se comenzó a burlar de ellos, hermano. Dice Esdras capítulo 5, verso número 2. Que llegaron los burladores. Dice que Zorobabel, hijo de Salatiel y Jesúa, se levantaron entonces y comenzaron a reedificar la casa de Dios en Jerusalén. Y los profetas de Dios estaban con ellos apoyándolos. Miren, tenían palabra de Dios, tenían la guianza sobrenatural de Dios. Dice el verso 3, que en aquel tiempo, Tatnai, a ver diga, Tatnai. A ver más recio, Tatnai. Qué nombre más feo es, hermano. Gobernador de la provincia al otro lado del río, Y Setar Bosnai. A ver diga, Setar Bosnai. Lo puede leer ahí, ¿verdad? Setar Bosnai. Dice ahí el verso 3 Y sus compañeros Vinieron a ellos Y les hablaron así ¿Quién os dio orden De reedificar este templo Y de terminar este edificio? Y también les dijeron así ¿Cuáles son los nombres De los hombres que están reedificando este edificio? Porque se comenzaron a burlar De ellos hermano Comenzaron a a mofarse de ellos fíjese que Tatnay quiere decir el inspector Gachet. Gotcha. pues esto ya se lo agregué yo <ríe> Tatnay quiere decir el inspector y Setar quiere decir el que comienza a descomponer Sh, hermano mire qué que nombrecito los que tenían estos porque fíjense que son figuras de aquellos Que solo vienen a inspeccionar Para murmurar A fin de que la edificación se descomponga ¿Qué le parece? Sh, hay tetnayes Y hay setar bosnayes. Que nos están inspeccionando hermano Y a donde quiera que usted va Ahí lo están mirando ¿Usted, usted por allá cree que Dice aquí el pastor no mira Pero hay otros que lo están mirando hermano Al fin y al cabo Si yo lo miro por allá en la calle usted Haciendo algo malo Yo voy a orar porque Dios lo cambie, hermano Y voy a trabajar en su edificación Pero si este Tetnay Y este Bosnai Lo miran Shhh, lo van a lo van a descomponer hermano. el inspector que mira para descomponer la edificación que Dios está haciendo mire la burla la burla el mundo la hace con un objetivo dice Esdras 5.5 que el objetivo dice pero el ojo de su Dios velaba sobre los ancianos de los judíos y no les detuvieron la obra hasta que un informe llegara a Darío y volviera una respuesta escrita tocante al asunto miren fíjense que el objetivo de la burla del mundo es detener la edificación a ver diga conmigo detener la edificación a ver más recio detener la edificación. la edificación. Detener la edificación. La edificación. Cuando el, el mundo se burla allá afuera de lo que Dios está haciendo en usted, lo que quieren es que usted se detenga, hermano. Y que usted diga, de veras, ¿verdad? Estoy perdiendo el tiempo. De veras que no estoy haciendo nada. Y entonces usted se pone a pensar y dice, ¿con qué razón me siento estancado? ¿No será que me tengo que cambiar de iglesia? y usted dice me voy a cambiar mejor cambiando de pastor cambio de ambiente cambio de hermanos de familia y de seguro que voy a agarrar fuerza mire y así lo tiene el diablo cambiando de iglesia en iglesia y la edificación se para porque nadie puede edificar así hermano nadie mire si usted comienza a hacer una casa aquí y echa los cimientos y después dice bueno me voy a ir a, a Colorado a vivir unos cinco años y y se va para allá y a los cinco años regresa, voy a seguir mi edificación y, hermano, va a quedar una edificación toda mala. Porque no se puede edificar así, hermano. No se puede edificar con un maestro de obras y otro maestro de obras y otro dirigente y otro dirigente. ¿Qué le van a hacer, hermano, si no saben por dónde va usted, ni por dónde va, ni por dónde viene? Y que ni en el aire se detiene. Porque, porque por eso cuesta hacer las edificaciones Hermano, porque los creyentes Que son los templos de Dios Usted es templo de Dios ¿Verdad? A ver diga yo soy templo de Dios No se dejan Edificar hermano Hoy vienen y Pasan seis meses y no vienen A los seis meses aparecen Como que nada pasó Y si hace hoy seis meses Yo logré ponerle un ladrillo Porque apenas se dejó a los seis meses ya trae el ladrillo roto y todo hecho pedazos, hermano. ¿y el ladrillo que le puse ahí? Saber dónde lo fue a empeñar. No se puede edificar así, no se puede. Se puede edificar algo que es constante, permanente y uno está sobre ello y viéndolo y creciendo y creciendo y creciendo. Por eso dicen muchos que el apóstol Pablo no ha muerto. Porque él es el perito arquitecto de la, de la iglesia Y cómo puede estar el arquitecto de la edificación muerto hermano Ya no sería él el perito arquitecto no cree usted Ya lo hubieran cambiado hace rato Pero Dios solo lo nombró el perito arquitecto de la iglesia Entonces el constructor no puede estar muerto Tiene que estar vivo por algún lado No cree usted ¿Verdad que es lógico pensar así? Muy bien Pues fíjese que hay inspectores que nos están mirando hermano no mire a nadie míreme aquí nos están mirando nos están contando las costillas pues están viendo a qué hora se siente usted a comer si ora por los alimentos si no ora están viendo cómo se viste cómo camina están viendo con quién habla están viendo porque lo que quieren es parar la edificación lo que quieren es descomponer la edificación que Dios está haciendo Mire, le acabo de hablar parte, un pedazo, poquito de la edificación hermosa que Dios está haciendo en nosotros, hermano. Es una edificación que los hombres no la pueden hacer. Los hombres no la pueden hacer. Solo el Espíritu Santo de Dios la puede hacer. ¡Ah, gloria a Dios! Solo el Espíritu Santo de Dios, que para eso, fíjese, hermano. Mire, mire, si Jesús vino a la tierra, tomó cuerpo humano. Y murió en la cruz. Qué horrible haber sido para él eso, hermano. Yo creo que más horrible es para el Espíritu Santo venir a vivir dentro de nosotros. Nosotros muchas veces apreciamos el sacrificio de Jesús y qué bueno, porque eso nos permitió entrar a la salvación, pero muy poco apreciamos el sacrificio del Espíritu Santo, hermano. ¿Sabe usted que el Espíritu Santo está viviendo dentro de usted? Y tiene que soportar todo lo que usted ve. Todo lo que usted habla Todo lo que usted oye Mire el Espíritu Santo Tiene que soportar a todos los lados donde usted va Y ahí va dentro de usted Tiene que soportar todos los lugares Donde usted se sienta y Hermano ¿quién va a aguantar eso hermano Gracias a Dios que yo solo aquí En el templo lo veo a usted si el Señor me dijera, te tienes que ir con ellos y vivir en sus casas, yo renuncio al pastorado ahorita, hermano. Digo, Señor, pongo mi renuncia, eso no lo voy a aguantar yo. Ir a vivir con mis hermanos allá y todo el día verle la cara y ver cómo se levanta y lo que habla y lo que dice. Aquí solo lo oigo decir, gloria a Dios, aleluya, amén. Qué bonito. Pero ya verlo allá en el trabajo, cuando dice unas malas palabrotas de este tamaño, no prefiero verlo solo aquí bien arregladito con su corbata, su camisita bien, bien peinadita el hermano, las hermanas bien arregladas, aquí mejor lo mismo diría usted si el señor le dijera bueno sabes qué, te tienes que ir a vivir con el pastor y va, se va a decir no hermano, no señor por lo no me pongas esa penitencia puedo caminar sobre vidrio, sobre brasas, meterme al fuego, tirarme a las fauces del león, que el lagarto me trague, me... Todo, pero irme a vivir a la casa del pastor, no, por favor. Y verlo cómo se levanta en la mañana. Oír cuando regaña en su casa, no, por favor, no, 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 señor. Usted va a decir eso, solo su mujer lo aguanta, señor. Para eso le diste una esposa que lo aguante ahí. Yo mejor prefiero verlo en la iglesia cuando está predicando, qué bonito se ve, qué guapo es, qué bien habla. Ahí le tomo una foto Y me la llevo a mi casa Pero irme a vivir con él Yo le aseguro que sí, usted tendría el derecho de decir eso Pues qué le parece que el Espíritu Santo hermano Se va con nosotros Sh, Hermano Dígame usted qué sacrificio es más grande El que Jesús hizo O el que el Espíritu Santo está haciendo No los compare pero los dos se sacrificaron igual hermano El sacrificio que el Espíritu Santo hace Al irse con usted Al dormir con usted Hermano el Espíritu Santo Está viendo los sueños Feos, asquerosos que usted tiene Y es el Espíritu de Santidad hermano ¿Comprende lo que le digo? ¿Por qué se lo digo? Porque es el Espíritu de Santidad de Dios No es otro Espíritu Es el Espíritu de Santidad Imagínense cuando nosotros Cometemos, hacemos una tontera Con el perdón suyo, hacemos una tontera El Espíritu de Sabiduría de Dios ¿qué dice hermano A decir que tonto este Shh, Padre Santo perdóname Pero este hijo que tienes aquí pues, sh, Le falta mucha sabiduría Y lo peor de todo es que tengo que andar con él ¿Nunca, le ha, ¿Nunca ha andado usted con un tonto? <risa> ¡Qué feo es, hermano! ¡Qué feo va de ser! Imagínese el Espíritu Santo anda con nosotros, hermano. ¡Qué sacrificio! Y anda con nosotros porque... Dios está interesado en edificarnos hermano Dios está interesado en edificarnos es una edificación hermosa el mundo no la puede hacer por más médicos científicos que usted visite no le pueden hacer nada a usted Jamás los hombres van a poder enderezar los genes. Usted dirá, pastor, pero no ha oído las últimas noticias. como están ya, ya estudiaron el mapa genealógico y cómo pueden hacer seres perfectos. Sí, pero son otros. Pero usted, usted qué, a usted no, no lo pueden enderezar. ¿Sabe qué le dicen a usted? Ja, Rama que nace torcida o árbol que nace torcido. ¿Cómo es el dicho? Nunca su rama endereza. Eso lo dicen a ustedes, le echan tierra y lo entierran de una vez. Dice, Morite. Ya no tenés arreglo. Tal vez otros seres van a, van a nacer en la tierra y los van a hacer perfectos con los ojos que ellos quieren. Mire, dice que en el futuro, los futuros padres, los que no se han casado aquí, cuando vienen con el ginecólogo, les va a decir muy bien, ¿cómo quieren a su bebé? Es decir, lo queremos de ojos azules, pelo amarillo, nariz chata, boca grande dientes bien derechitos y van a poder escoger a la carta a sus hijos hermano y entonces van, a, van, van vienen los, los, los científicos y van a agarrar los genes y van a escoger ahí, ¿Qué, qué ojos digo que quería celestes, ahí le puse azules no estará muy oscuro este azul ¿Qué tamaño de pie quiere que calce ocho y medio para que no sea muy patudo y van a poder escoger ahí todas las características Y entonces van a ser su bebé Cuando usted lo mire va a ser un bebé perfecto hermano Sin errores No como hoy que nos quitamos el pelo Y nos miramos la cabeza media torcida hermano Y usted empieza a decir La cabeza de quién saqué yo Padre Santo no, de nadie, sencillamente el, el ginecólogo cuando lo jaló de la matriz de su madre Le agarró duro la cabeza y le torció, le dejó los dedos metidos así, mire Por eso cuando miro a algunos, algunos que se pelan pelones, pelones Y les miro lo que tienen en la cabeza, digo, qué vergüenza ¿Cómo se atreven a pelarse así? Se les ve todos los defectos que tienen, hermano sí Tal vez los hombres en un futuro van a poder hacer hombres perfectos en la tierra. Dios se los va a permitir. Porque es una de las formas de reproducción que Dios dejó en la tierra. Aunque usted no lo crea. Pero usted, ¿qué? Ya tiene la cabeza torcida. Ya tiene la rama torcida. ¿Quién lo va a enderezar? ¿Sabe quién? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios sí lo puede arreglar. Si sí lo puede arreglar A gloria a Dios Por eso si los hombres allá afuera le dicen a usted Ya no tenés arreglo, ya naciste torcido Chanfleado así para un lado, así vas, así vas Ya no tenés arreglo men, Solo te queda morirte, no le haga caso Venga Cristo y va a ser de usted un templo Derecho reparado, construido Bien edificado Para gloria de Dios Para gloria de Dios es una edificación hermosa, ¿ya se dio cuenta? Mire qué privilegio tenemos nosotros. Y Dios no está experimentando, hermano. Los hombres están experimentando todavía. A ver qué les sale del asunto ese. Pues sabe, el mundo cuando ve eso, como Dios no lo hace con ellos, se burlan de nosotros, hermano. Y el mundo usa a la gente para burlarse de nosotros. Y es lo que más duele, porque a veces es su propia familia que se burla, hermano. Porque lo que quiere el mundo Es detener la edificación Que Dios está haciendo El mundo dice no más templos No quiero si ya que logré Deshacer el templo de Salomón en el Medio Oriente Ya no quiero Más templos de Dios en la tierra Y cuando ve que Dios nos está edificando Como templos Claro lo que quieren es detener La edificación Para detener La obra se valen fíjese hermano se van a valer de cualquier cosa, de cualquier cosa, dice ahí el libro de Esdras, capítulo número 4, busque Esdras, capítulo número 4 Dice ahí el verso número 4, que entonces esos burladores se pusieron a desanimar al pueblo, verso 4 Es que lo que quieren es que usted ya no venga a la iglesia hermano lo que quieren es que usted se vaya a otra iglesia, lo que, quieren es lo que quieren es detener la edificación, que usted se entretenga con cualquier cosa y ya no siga edificando. Dice que comenzaron a desanimar al pueblo de Judá y comenzaron a atemorizarlos. ¿Para que qué? Para, a ver, para qué qué le dije, a ver, todos juntos, para que qué. Para que dejaran de edificar. Tú son burladores que se van a valer de cualquier cosa, hermano. Para que usted deje de edificar. Lo van a, a desanimar a usted, le van a empezar a decir no, la iglesia no sirve, la iglesia es fea, peor el pastor. Y usted qué bonito mira al pastor. Y va a decir es feo, es horrible. Solo el dinero te saca, nada te da. Nada está haciendo ahí, es un haragán Y usted va a empezar a decir sí, verdad? Bien decía yo. Se va a empezar a desanimar, hermano. Entonces ya le va a ir costando llegar a la iglesia. Ya lo voy a ir viendo yo más agachado cuando va a la iglesia, así. Si sí, hermano, anímese, qué le pasa? Ay, hermano, es que ya, pura es pena. Vaya que vine. Hermano Porque lo que quieren es que, de, que dejemos De edificar Y oiga dice el verso 5 Que tomaron a sueldo contra ellos Consejeros Para frustrar sus propósitos Lo que quieren es que usted se frustre Hermano Que usted diga no, no Dios no puede conmigo, son cuentos Si Dios Pudo con un montón conmigo sí se arruinó conmigo, valió Dios. No, yo vuelvo otra vez a lo mismo. Vuelvo otra vez a lo mismo. Vuelve el perro arrepentido. Ese poema, hasta usted se lo aplica y dice: Por mí hicieron ese poema. Que yo voy a la iglesia un tiempo, estoy contento, al rato ya estoy otra vez. Porque lo que quieren es que usted se frustre, que usted diga: No, no vale la pena estar en la iglesia, ya, ya, no. Tanto problema Tanto ya no Mire dice Dice el verso 6 hermano Que hasta acusadores Se pueden volver Hasta acusadores Mire van a empezar a acusarlo a usted De que es ladrón, de que es mentiroso De que Y como el diablo sabe Que más alguna Mentirita blanca ha dicho usted ¿Verdad que sí o no? Ah, no. ¿Verdad que sí o no? Sí, sí hermano. Por eso esta, ma esta mañana estuvimos aquí para ponernos a cuentas con Dios y el Señor ya lo perdonó. Borrón y cuenta nueva ahorita. Pero ya no digan mentiritas blancas, hermano. Entonces, mire, el diablo no sabe, no sabe, por ejemplo, que usted mintió. Pero sabe, le lanza la piedrecita y le dice mentiroso. ¿Cómo lo supiste? Ya me cachó Y entonces lo empieza a acusar Porque hasta acusador Se vuelve el mundo hermano Se vuelve acusador Se vuelve, acu se vuelve acusador Y me recuerdo que una vez yo iba, yo iba de la iglesia a mi casa Y cuando llegué Llegué como a las 11.30 de la noche Y ahí estaba mi hermano Viendo televisión en la sala Y yo entré poco a poco hermano Cuando abrí la puerta y lo vi Oh le dije estás despierto sí me dijo Estoy aquí viendo la televisión Rochoy me dijo Roque, vos sos un creyente carnudo, me dijo. ¿Sabe usted lo que es el rochoy en la carne, verdad? No sabe lo que es. A ver, ¿qué es el rochoy en la carne? Es aquel, aquel pedazo de carne, pura carne maciza. El I e around que usted compra ahí en la market, aquel, aquel trozo de carne, pura carne. Comprende con el que hace el guisado. Y ese es el rochoy. Pura carnota. Nada de hueso. Cuando yo oí que me dijo eso, hermano, yo le dije, y, 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 ¿sabe? ¿Roque? ¿Rochoy? Sos un creyente. Pura carnota, me dijo. Carnudo. Yo me quedé mudo, hermano. Dije, me fui a mi cuarto. Le dije, Señor, ¿dónde aprendió eso este? ¿Dónde lo aprendió si no va a la iglesia? Y es que el mundo se va, va a buscar acusadores, hermano. ¿Sabe estos? ¿Sabe qué hicieron? Le mandaron una carta a Darío inmediatamente diciéndole, el señor Darío, aquí se presentaron unos, rey Darío, aquí se presentaron unos, unos que dicen que vienen a edificar el templo de Dios. Y nosotros les preguntamos, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Quién los autorizó? Y ¿sabe qué nos contestaron? Que son siervos del Dios Altísimo. Y que Dios los mandó por boca de Ciro y les autorizó y les dio... Regalos les dio oro y plata Para que vinieran a edificar Eso nos contestaron los insolentes Y nosotros le mandamos a contar a usted No es chisme ni nada por, por, por el estilo Pusieron ahí Pero solo le mandamos a contar Para que usted se entere de lo que está pasando por estas tierras Ya que usted es el rey soberano pre, ¿Cómo le dicen a los, a los embajadores? pre, Que tienen todo poder pues Usted es el rey único en toda la tierra y estos, muy bien dijo Darío, busquen en los archivos a ver dónde está, el, si hay algo escrito y fueron a buscar y encontraron el, 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 la nota de, del rey Ciro que decía, yo Ciro, rey de Persia, autorizo a los judíos a que vayan. Y cuando leyeron le mandaron a decir a estos acusadores, ¿saben por favor? No detengan esa obra porque Dios los mandó a edificar. Nada ni nadie los puede detener, nada ni nadie los puede detener. ¡Ay, gloria a Dios! ¿Sabe? Y, y, les, y les mandó a decir ahí: y hay de aquel que se oponga a ellos, porque el que se oponga a ellos con su vida y la vida de su familia va a pagar. Mire qué maldición les lanzó, hermano, con su vida y la vida de su familia va a pagar. Es más, les puso ahí Apóyenlos para que edifiquen Y vean que sea buena edificación Si necesitan algo désenlos inmediatamente Si quieren agua, denle agua Si quieren una soda, denle una soda Lo que quieran, désenlos para que se edifiquen Y no se opongan porque él Me los echo, hecho, les dijo el Rey Darío ¿Sabe? ¿Sabe qué hicieron los otros? ¿Sabe qué hicieron este Tatnay? ¿Y cómo le dice que se llamaba el otro? Bosnay ¿Qué se llamaban va Bosnay y Tadnay, casi andaban chanay ¿sabe usted lo que es Chanay verdad? una persona desnuda sin ropa cuando alguien anda así sin ropa dicen que está chanay ya ve que usted no sabe muchas cosas buenas Tatnay <risa> <risa> Bosnay cuando estos Tatnay y Bosnay leyeron el edicto hermano la, cuando leyeron ¿sabe? dice que los burladores con mucho gusto dejaron de oponerse a los órdenes de, de, de Josué y Zorobabel se pusieron y le dijeron ¿cómo no señores? díganos qué quieren que hagamos por ustedes le dijeron no, 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 nada, no, no, váyanse, 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 váyanse váyanse ¿sabe qué les dijeron? mucho ayuda así es el dicho ¿verdad? El que poco estorba Así es O poco ayuda al que mucho estorba Bueno de las dos formas es bueno hermano Poco ayuda al que mucho estorba O mucho ayuda al que poco estorba Les dijeron váyanse por favor Sálganse de aquí Se salieron y aquellos siguieron la edificación Y sabe qué es lo más interesante hermano Que terminaron la edificación Ah terminaron la casa de Dios Y la gloria de Dios Descendió en aquel lugar ¡Ah, gloria a Dios, hermano! Yo termino diciéndole, mire, el mundo siempre se va a burlar de la edificación que Dios está haciendo, siempre se va a burlar. No espere usted que el mundo le aplauda ya cuando usted le diga, yo voy a la iglesia, ¡ah! No, hermano, va a decir, ¡qué tonto! ¿Dónde te fuiste a meter? Hubiera sido el último lugar donde hubiera sido, usted le dice, pues fue el último. Ya no tenía dónde ir. No espere que el mundo le aplauda porque el mundo no entiende Lo que Dios está haciendo aquí el, el mundo no valoriza La edificación que Dios Está haciendo con usted hermano Por eso le he dicho en otras oportunidades Si Dios nos cobrara Por lo que está haciendo en nosotros Entonces tal vez el mundo sí valorizara Hermano y diría oh qué bueno lo que Dios está Haciendo, ¿cuánto te cobra el pastor ahí Por cada mensaje? 1500 dólares Cada culto Todos dirían oh bueno Entonces vale bastante lo que el pastor está haciendo Pero como el pastor no cobra hermano Es free Y usted hasta se duerme Sabe usted que esta es la terapia de Dios verdad Sentarse a escuchar la palabra de Dios Es la terapia Usted la oye se la come La entiende Es la terapia de Dios Y usted sale ya con paz hasta, ¿sabe? Hasta sale allá y le dice Hermana Alicia bórreme la lista Por favor ya no quiero hablar con el pastor Ya estuvo, ya estuvo sh, Digo yo, sh, Gracias a Dios sh, Gracias Padre Santo Menos trabajo Más para dormir Porque usted sale con paz Y dice no Yo venía con ganas de hablar con el pastor Y de decirle dos que tres Decirle que es un feo Pero con Dios me habló Sentí la presencia de Dios mi altar ardió. Hasta sale, adiós, pastor. Yo le digo, adiós, que le va bien, qué bueno que va contento. Hasta dice, aquí le dejo la pistola, pastor. Mire, la traía, pero ya no la voy a usar. Digo yo, ahí tengo un montón de pistolas, yo. No es una broma, hermano. Pero verá que qué bien salimos cuando Dios nos habla. Porque Dios nos está edificando hermano El mundo no entiende eso Por eso no espere que el mundo Le aplaude. al contrario El mundo se va a burlar Lo va a desanimar Lo va a frustrar a usted Lo va a intimidar No le haga caso al mundo hermano Dios está haciendo una gran edificación Con usted Y al final la va a terminar Y su templo, su ser completo Va a ser un templo de Dios y la gloria de Dios va a bajar y lo va a llenar. Y lo va a inundar y lo va a transformar totalmente. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso diga lo que diga el mundo. No le ponga atención. Usted dígale, no, ustedes no entienden lo que Dios está haciendo conmigo. Dios lo está haciendo. Y saben, díganle, Dios me ha dicho que lo que comenzó, lo va a terminar. Aunque ustedes no crean. Amén Cierre sus ojos Cierre sus ojos hermano Cierre sus ojos por favor Y déjeme que ore por usted Usted es una gran edificación de Dios hermano No habría dinero en el mundo Para pagarle a Dios Lo que Dios está haciendo en usted Por eso no, no intente Ni siquiera pagarle a Dios